0: כאן on. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: דיבור התרבות
2: הדוקטור דנה לב והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גן
3: תראה, היום אני מבין שזה לא הכל. <laughs> פעם המוזיקה הייתה בעיניי הכל, לא היה שום דבר מזה. היום יש לי את הקדוש ברוך הוא, אז אני, אני, המוזיקה זה כבר מקום שני אצלי.
0: כן, זה היה קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת. אריאל זילבר שלא מזמן מלאו לו 75 ואנחנו כאן כרגיל דוקטור דוד גורביץ' אהלן דוקטור דן הרב ואני יונתן גת והיום יש לנו קליינט מורכב בתוכנית שלנו צד אחד מעמודי התווך של היצירה המוזיקלית הישראלית קונצנזוס בעניין הזה לגמרי. מצד שני אדם שהתבטא באופן קיצוני נגד כל כך הרבה אוכלוסיות. פגע בכל כך הרבה ציבורים ואנחנו נפרט גם על זה בהמשך. לכן נראה לי שהעבודה שלנו הפעם הולכת להיות הרבה יותר מסובכת.
4: יונתן, אני חושב שהעבודה שלנו הולכת להיות מורכבת לא רק בגלל הדיסוננס הזה שאתה תיארת בין... אושיית מוזיקה ישראלית לבין דעות חריגות והתבטאויות קיצוניות. אני חושב שקודם כל מדובר על דמות שהיא בבחינת תעלומה מסוימת. Mm-hmm. איך אנחנו מיישבים את הכישרון העצום הזה, את היכולת המוזיקלית וגם הוורבלית הזאת, את, הגש... את ההגשה המאוד מאוד ייחודית שהאיש הזה מביא איתו, עם אה, מינימום של אה, היסטוריה, מינימום של ידע. מינימום של יכולת לתקשר שהיא מעבר למוזיקה. אנחנו יודעים עליו
5: מעט מאוד, ננסה קצת לפצח אותו בהמשך. הייתי אומר, מדובר בגאון הילד הבועט, העוקצני, הניהיליסטי של הרוק הישראלי. באמת, אי אפשר לתאר את המוזיקה הישראלית מתחילת שנות ה-60, או סוף שנות ה-60, ועד ימינו בלי אריאל זילבר. ומצד שני, אדם שהוא גם חושב, כלומר, לא מתחיל מאותה נקודה אה, שהיא הנקודה של חילוניות, של מרד בנוסח שנות ה-60, של הרוק הבועט, אלא מצליח לחשוב גם בצורות הפוכות, נגדיות, אמוניות, וגם שם הוא אותו ילד בועט. במידה מסוימת הוא מזכיר לי את אה, אורי זוהר. זה אותו אורי זוהר בכל גלגולה, אני אומר, זה אותו... אריאל זילבר וכל גאוליו, וכל מה שהוא עושה, וגם הדברים שהוא לא עושה טוב, עדיין הגאונות שלו ניכרת בכל צליל, בכל מילה שהוא אומר, גם אם אני שונא את הטקסטים שלו.
0: אריאל זילבר נולד בתל אביב בשנת 1943 לזמרת ברכה צפירה ולכנר הפילהרמונית בן עמי זילבר. בילדותו גדל בקיבוץ גן שמואל, ובגיל 24 החל בקריירה המוזיקלית שלו. בשנת 1974 הצטרף ללהקת תמוז יחד עם שלום חנוך, יהודה עדר, מאיר ישראל ואיתן גדרון. שנתיים לאחר מכן יצא אלבומו הראשון, רוצי שמוליק, ששיר הנושא שלו זכה בתואר שיר השנה, וזילבר עצמו הוכתר בתואר זמר השנה ברשת ג. בהמשך הלחין גם לזמרים נוספים, וגם כתב מוסיקה ללהקת הגשש שחיבר. בין היתר הלחין להם את שירי המערכון, פסטיבל שירי דיכאון המפורסם. הוא הקליט עד היום 11 אלבומי אולפן, אלבום הופעה חיה אחד ושני אלבומי אוסף. בשנת 2001 התבטא אריאל באופן הומופובי כלפי הקהילה הגאה, בשנת 2008 התמודד ברשימה לכנסת של ברוך מרזל, ולא נבחר בסופו של דבר. לאחר ביצוע ההתנתקות, אמר ציטוט, בכל פעם שאני רואה חייל בא לי להקיא עליו, ומאוחר יותר אמר שהוא מסוגל להבין את יגאל עמיר והשתתף בקמפיין לשחרורו מהכלא. באחד השירים שלו הוא כותב, קניתי מצרכים לכבוד שבת, ממי אקנה ממי? מאחי היהודי. בשנת 2014 זכה בפרס אקו"ם למפעל חיים, שנתיים לאחר מכן זכה בפרס אמי על פועלו האומנותי. הוא נשוי בשנית לשושנה קאלו, בתו של הסופר והוגה הדעות שלמה קאלו. יש לו ארבעה ילדים ועוד דבר אחד. כשמנסים לקבוע איתו פגישה, הוא אומר, רשמתי ביומן, אבל אם יגיע המשיח, אני לא אוכל לבוא. אני חושב שמעבר לזה שאריאל זילבר עבר תהליכים מאוד רדיקליים, אני חושב שהוא העביר אותנו תהליכים, תהליכים מעניינים כקהל. תהליכים מורכבים של ניתוק האישיות של הגיבור מהיצירה שלו. זה מהלך מאוד מעניין, זה מהלך זכלתני, שהוא בדרך כלל לא כל כך אפשרי, כי בהתחלה אני זוכר שהחרימו אותו. גלי צהל הודיעו שלא משמיעים יותר את השירים שלו ואחר כך לאט לאט הוא חזר להיות אישיות רצויה יותר ממש בזחילה. אני למשל נגעלתי ממש מהאמירות שלו ומצד שני היה לי קשה לא לשמוע יותר את השירים שלו הוא נשאר חלק מהפלייליסט שלי גם כשהרגשתי דחייה מהאיש. ואני חושב שהרבה אנשים למדו לבצע את ההפרדה הזאת. ולראיה בשנים האחרונות יש הכרה חדשה אליו. אקו"ם אמי הרי אלה אגודות של אומנים שהם בעד ליברליזם בעד שוויון נלחמים בגזענות ומצליחים לתת פרס לאדם תומך כהנא. גם אנחנו ארחנו אותו כאן בתוכנית לפני שנה כשעסקנו באמיר לב. שהוא גילה אותו והיה לנו אני חושב מאוד נעים לדבר איתו. הציבור הכללי הצליח להגיד לעצמו אוקיי אנחנו מבינים שהאיש קיצוני שיגידו הזוי. והרוב הוא מוחץ, לא בחר בו, הוא לא נכנס לכנסת אפילו עם מפלגה של שני מנדטים הוא לא נכנס. מצד שני, לא מוחקים לו את
4: היצירה. מעניין, לא? ואיך ימחקו את היצירה, יונתן? תשמע, הוא נמצא בתוכנית שלנו לא בזכות ולא בגלל ההתבטאויות הקיצוניות. אני חושב שבכל מקרה הוא היה מעניין אותנו מבחינה תרבותית, מבחינת היצירה. הוא גיבור תרבות בגלל שהשירים שלו לאורך השנים. באמת, סליחה על הקלישה, הם היו נכסי צאן ברזל במובן הזה שהם נכון. התנגנו. הם התנגנו, הם התפזמו, הם, הם, אנחנו מדמיינים את החיים שלנו לצליליהם, mm-hmm. אנחנו מאמצים תמונות מתוך השירים שלנו, אנחנו מצטטים ביטויים ומשליכים אותם על החיים שלנו, זה גיבור תרבות. לא, זה מישהו שהיצירה של אגיד... שלו נוכחת ביום-יום שלנו.
0: אני אגיד לך להפך, אני חושב שדווקא האמירות הקשות שלו הגבירו את מעמדו כגיב... לא כגיבור תרבות, כי הוא הפך להיות הרבה יותר מרתק, הרבה יותר מורכב, מאתגר.
4: אני לא יודע, אתה יודע, אני, 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 זה תמיד הוויכוח או הדיון שיש לנו פה, האם אנחנו צריכים לה, להכיל את הדבר הזה, או דווקא לנתק ולדון ב, mm-hmm. ב, 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 ביוצר בנפרד מהדעות שלו ומהאמירות כן. הפוליטיות-חברתיות שלו, זה, זה תמיד השאלה שעולה. אין ספק שהיא טוענת את הדמות הזאת בעוד רובד, mm-hmm. שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו מרגע שזה קורה. אבל המוזיקה, המוזיקה, ההגשה, הדמות הזאת, האינדיבידואליסטית הזאת, הלא מדברת כמעט הזאת, ה- הילד המגודל הזה, זה, 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 זה,
5: זה זילבר. כן. כן, אני בעצם מסכים עם כל מה שאתם שניכם <laughs> אמרתם, במיוחד במספיק <laughs> עם מה שאתה אמרת, יונתן, שאין לנו ברירה אלא להפריד בין הפוליטיקאי... האיש הפוליטי, האיש האידיאולוגי, האיש האמוני החדש, שפתאום גילה את עצמו נולד מחדש אי שם בסוף שנות התשעים, ככה אריאל זילבר לבין המוזיקאי, האומן, איש הרוח, האדם הזה המחוספס רגיש, מריר, מתוק, מצחיק, סוג של ליצן ישראלי עכשווי. שחושף לנו את הרגישויות שלנו, ואנחנו לא יכולים פשוט לזרוק את זה הצילה, זה כמו לזרוק חלק מעצמנו. <laughs> אז אני שונא את כל ההתבטאויות שלו על כהנא. אני כמובן לא רואה לצנינים את החיבור שלי בברוך מארזל. אני שונא שירים כמו יהודי, לא מגרש יהודי וכיוצא וזה. מצד שני, עדיין, כשאני שומע את המוזיקה שלו, אני שומע את הגאונות שלו. נכון, המילים צרמות. וכשהוא אומר אהבה מינית, ועכשיו הוא מחליט בשירים שלו, והוא אומר אהבה שמימית, כאילו זה מתאים יותר, ואחד כן. מהשירים שלו היותר ניהיליסטים. אז אני לא מקבל את הדבר הזה, אבל המוזיקה היא אותה מוזיקה. הקצב הזה של חמש שלישיות שהולכות, או הקצב הזה שמערבב איזשהו פופ כזה מזרחי, קצת יווני, קצת תימני, עם איזו אירוניה פנימית של רוקש שנות ה שזה בעצם הסגנון שלו, סוג של ליצנות מוזיקלית. ביקורתית מאוד, אז uh, עדיין בתוך השירים האלה, כאילו הגזענים, עדיין אני שומע את הגאונות שלו. אז זה מקשה עליי <laughs> עוד יותר. אז אם אני יכול לוותר עליו, בשום פנים ואופן אני לא מוותר עליו. וכמו שאתה אמרת, גם הציבור הרחב בסופו של דבר התפייס איתו באיזושהי צורה, וב-1975 אתה יכול לראות אותו במקום אחד גם. אתה יודע, זה שיר, לאחרונה הוא הוציא שיר מאוד מאוד יפה, ב-2018 נקרא קרן ראשונה. ככה נקרא השיר. ומין ולס כזה נוסטלגי ויפה, שבו בעצם אדם קם, קם אל היופי של הבריאה, היופי של השמש, והוא מרגיש שהיא מלווה אותו במין חסד כזה. והאור הוא כמובן אור של אמונה, לא רק לראש השמש. ותחשוב שעל אותו איש שם בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, שירים כמו שמש, 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 באה בימים, בא כלומר, השמש באה בימים, ופתאום היא לא, לא בטח באה לילות, היא, אין לה כוח, היא כבר תשושה השמש. עכשיו הוא גלה את האור, אז אתה רואה את המרחק בין האור האחד לאור השני, ואתה רואה שהוא בוחן דברים משני כיוונים, mm-hmm. שזה גם בעיניי מעלה נוספת, חוץ מהגאוניות המוזיקלית שלו והפול... והעמדה שלו התרבותית. אז גם היותו אדם שמוכן לשנות את דעתו, אני שונא אנשים שלא משנים את דעתם, אני שונא אנשים שנקבעים בדבר אחד, שאומרים את המשפטים האלה, מעולם לא הייתי משנה שום דבר בחיים שלי, כמו למשל אדיד פיאף, לא שונא אותם, אבל אני חושב שהדיבור די מטופש, No, זה רגעיון, כלומר, לא נכחית גלוקן.
0: דיברנו על זה שהמשפט הזה יכול להתפרש כמשהו אירוני, אבל אוקיי.
5: טוב, אם זה אירוני, זה אירוני, בעיניי זה לא אירוני, אז הנה, הוא היה פעם חילוני, ועכשיו הוא... הוא דתי. הוא היה קודם ליצן חילוני, עכשיו הוא ליצן דתי, אבל העיקר שהוא נשאר ליצן, לא? כי זה החיות שלו. אז איך אני אוותר עליו? וחוץ מזה הוא גם מנסה דברים חדשים, וחוץ מזה הוא בודק אופציות רוחניות. מעטים האנשים שמראים מעיזים להשתנות בחיים שלהם, הוא שייך להם. גם זה שאפו נוסף. על כל אלה, אני בטח מהמריצים הגדולים ביותר שלו.
3: אנחנו במסך עשן, מנותקים מסדר בזמן אני הולך לי בדרכי בבטחה. ועולמי מתחכך מעולמך, וחלומי מסתבך בחלומנו. שני כדורי עשן מתגלגלים, משתכשכים ברוח הקלילה, משתוללים הם בגבהים שמחה גדולה. כוכבים נוצצים במבטך, וגורלי כבר נקשר בגורלך. שתי אלומות של אור, גולשות ומתרגשות, רוצות כבר הל הל אבור, גם אלוהים כבר נתחשק לא לעזור. גולשות
0: ומתרגשות, רוצות כבר על הלבו, גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור. איזה יופי, מסך עשן. זה מ-1998 בערך. כן, זה, זה אפשר, אפשר להגיד שהשנה הזאתי זה איזשהו קו שבר אצל אביאל זילבר בחיים שלו. זה נראה כי ככה. הוא, כן, הוא מתחיל להפנות את פניו בכיוון הדת, ו... אבל פה זה עוד במרומז. כן, נכון, תסתכל דבר. מה
5: הוא אומר. אנחנו במסך עשן, אנחנו חיים בתוך עולם של עשן, בעולם מדומה, mm-hmm. עולם של מיסוך, ממזכים לנו את האמת. מתנדדים מפה לשם, ואפילו שאני עיוור בחשכה, אני הולך לי בדרכי בבטחה, כאילו ממשיך להשלות את עצמי. בעולמי מתחכך בעולמך. אז שים לב כמה מעבר הזה הנהדר, מהמישור כאילו, הקוסמי הזה, שאנחנו בעשן, בתוך זה, ואנחנו מרגישים על הכיפאק בתוך העשן כמו אידיוטים. כמו עושה העברים של ברויגל, שכל אחד מהעברים נכנס בשני, כשהראשון בעצם אוהד וכולם אמורים למעוד. אנחנו כולנו בעצם כאותם עברים של ברויגל. האומר, אז זה עובר לעניין האישי, ועולמי מתחכך בעולמך, וחלומי מסתבך בחלומך. שני כדורי עשן, כלומר, אנחנו לא קיימים כאינדיבידואלים, בלי האמונה, ואז תראה את אלוהים פתאום. מתגלגלים, משתקשקים ברוח הקלילה, משתוללים הם בגבהים, שמחה גדולה. וכוכבים לא צצים במבטך, וגורלי כבר נקשר בגורלך. שתי אלומות של אור גולשות ומתרגשות, רוצות כבר חלה לעבור. גם אלוהים כבר מתחשק לא לעזור. שים לב. <laughs> הם מתחככים, הם נמצאים בעשן, הם, הם מחפשים אחד את השני, מחפשים אהבה, ואז אלוהים מושיט להם עזרה. גם אלוהים מתחשק, הוא לא אומר את זה בהומור, גם לאלוהים, מרוב שהוא רואה את אנשים <laughs> מתאמצים, ועדיין כאילו נמצאים במלכודת של העשן רוצים לעזור. אנחנו בעסקי נדל"ן, mm-hmm. ומקבלים הכל מן המוכן. תראי איזה מילים. אחד תופר, <laughs> תופר תיק, תופר, תופר קומבינה, שני עוזר, שלישי גוזר, קופון. <laughs> אני אומר, לאן אני הולך? ומנין אני בא? אף אחד לא שואל את השאלה הזאת. ועולמי ממשיך להתחכך בעולמך. <laughs> וחלומי מסתבך <laughs> בחלומך, שני כדורי עשן מתבלבלים, <laughs> <laughs> משתקשקים <laughs> ברוחות קלילה, <laughs> משתוללים הם <laughs> בגבהים שמחה גדולה, <laughs> וכוכבים <laughs> נמצאים. שני הנאומות של אור גולשות ומתרגשות רוצות כבר הלאה לעבור. וגם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור, אז אתה רואה. אלוהים נחלץ להולכים בחושך. ההולכים בחושך זה אותה, אותה, אותה תחושה ואותו נוף של אנשים שהולכים בחושך, מוזכיר מאוד את האווירה הזאת שנמצאת גם במחזה של חנוך לוין, ההולכים בחושך. וצריך נכון. לצאת, אלוהים צוחק לאנשים, אנשים מתבלבלים, מתחככים, כמו שתי פרודות חסרות ביטחון ו- ומחפשות רק אהבה, וגם אלוהים נחלץ לעזור, mm-hmm. אז צריך לחפ... להסתכל, יש מקום שבו אפשר לקבל עזרה. בדרך כלל מתייחסים לאריאל זילבר כמוזיקאי
0: ענק, אבל כשקוראים את הטקסט הזה, מבינים שהאיש הוא משורר
5: עילאי. גם אני The חושב text. ככה, בעיניי, no. אני התרגשתי בדיוק כמוך, זה לא איזה מילים חדשניות, no. יש פשטות, יש חריזה פשוטה, ועדיין. אתה הולך אתה מרגיש שיש פה פרודות אנשים מתחככות זו וזו ואני מחפש את האהבה שלך ואני מתחכך עולמי מתחכך בעולמך הוא אומר. אתה מחפש אהבה.
0: היכולת ההפשטה שלו פה היא מאוד מיוחדת. וגם הוא
5: מעבר מהיסוד הכללי ליסוד האישי והאירוטי. נכון. מתחכך בך אבל מתחכך במובן הסתמי ואני מחפש איזשהו אור. כדי, והאור הזה כמובן, הנרמז, איננו רק אור של הבמה, שאותו חיפש תמיד ועדיין מחפש אותו גם כשהוא אה, אדם מאמין, אלא האור של האמונה, בדיוק כמו בשיר הזה, כמו שאמרתי, קרן ראשונה, קרן של אור, אור תמיד מזוהה עם אמונה, כן. עם פתיחת העיניים. שי, זה, במובן הזה, הזה, אז, יש לו, אז יש לו שיר נהדר, ש, נכון? ש, במובן הוא הזה,
0: הזה הוא מאוד מאוד קרוב למאיר אריאל.
5: יש פה משורר, לא חושב. מתייחסים מספיק אליו כאל הייתי אומר על השלישייה הזאת, הם כולם משוררים גדולים, מאיר אריאל, אמיר לב. ואריאל זילבר. עכשיו תחשב השלישייה הזאת. הם מחוברים, כולם מחוברים. הם מחוברים, אצלנו לפחות בתוכנית הם מחוברים באיזושהי צורה. כי אריאל זילבר גילה את אמיר לב. בדיוק, אמיר לב דיברנו עליו.
0: שיר של מאיר אריאל. אריאל עבד כבעצם
5: הזמרים המשורים הגדולים של השונים שלנו. Like the
3: king on the head of the rock Like the love in the lights of the rock Like the reason that the man didn't come He was sitting in the chair I went to ask, excuse me Thank <laughs> you. Betty even let
4: אריאל זילבר לא כתב הרבה מאוד שירים, באתר שירונת אפשר למנות בסך הכל 24 שירים שהוא חתום עליהם כיוצר, ככותב מילים. יחד עם זאת, הייתי אומר שכל מה שהוא כתב... הוא מאוד מאוד מאופיין בהגשה נורא נורא ספציפית שלו. אי אפשר לנתק את המילים שהוא כותב מצורת ההגשה. זה נכון גם ביצירה המאוחרת שלו, וזה נכון בוודאי ביצירה ששמענו עכשיו, בטי בהם, שאותה הוא כתב, לא תאמין, ממש בסוף שנות ה-60. הוא כתב את זה עבור הגשש החיוויר, זה אולי השיר הראשון שהוא כתב לו <laughs> את המילים. אבל תחשבו על, על ההגשה של הדבר הזה, שזה נשמע מצד אחד משהו ממש אינפנטילי לחלוטין, ואפילו נשמע כמו שירה בציבור של איש אחד. ביתי, ביתי, נכון, אנחנו כבר יכולים לזמזם את זה ולה... ולהניע את זה, אבל זה מאוד מאוד מנומק, הייתי אומר, זה מין אינפנטיליות מנומקת, זה מין הגשה ילדותית כדרך חיים, כמשהו מאוד מאוד רציני בעיניי. השירים האלה לא יכולים כנראה להפוך להיות כל כך חשובים עבורנו, אם הם לא ניתנים לביצוע מן הסוג הזה, ל... לאימוץ כשיר, כמעט הייתי אומר, כשירי ילדים. אתה יכול לקרוא את בטי באם, וזה נראה לך הדבר הכי טיפשי והכי ילדותי, אולי ילד בגן כתב את זה. <laughs> ואתה יכול בו זמנית לפלזם את זה, ולראות בו עולם שלם של תחושות, של רגשות, של יצרים. של נעורים, של המון המון דברים. הגשה אגב, ביצעו את זה לפניו. נכון. אבל, באמת, אין אבל, דבר, אבל, אין בכלל אבל הביצוע הזה נמחק. דמיון. ובכלל, <laughs> מה שאנחנו זוכרים זה בטיפם <laughs> של אריאל זילבר. ועוד דבר שצריך להגיד על ההגשה. אם אני לא טועה, כמעט ואין גרסאות כיסוי לשירים שאריאל זילבר ביצע. יש <laughs> לברוש. ואני ראיתי בו שיש משהו סדרה טלוויזיה, כן,
0: היא...
4: אבל אין כמעט גרסאות כיסוי ואני חושב שזה שוב בגלל שההגשה <laughs> של זילבר <laughs> היא מאוד מאוד ייחודית, היא ננעצת, מלא. היא לא דומה לשום דבר אחר. תראה גרסאות כיסוי יש לגדולי הזמרים והמבצעים בזמר העברי אריק <laughs> ואחרים זכו לגרסאות כיסוי. זילבר מעט מאוד, אני חושב שמאוד קשה להיכנס לנעליים או להביא וריאציה על הגשה מן הסוג של זילבר לא דומה לשום דבר אחר.
5: מה שמוכיח באמת שהוא פרפורמר חד פעמי. כן. הוא פרפורמר באותו מובן שאתה שומע היום את שלום חנוך, ואתה שומע את, ה- את הביטוי של שלום חנוך, את הצהורה של שלום חנוך שר. זה כמו שאתה שומע את אמיר לב, ואתה שומע איך אמיר לב שר. מישהו אחר ישאיר את זה לגמרי אחרת. כלומר, ההופעה מזוהה לגמרי עם המוזיקה, עם הביצוע, עם הכל, ובמיוחד עם האישיות. אותי מרתקת האישיות של, 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 של okay. אריאל זילבר, לא רק המוזיקה שלו. אישיות שבעצם היא מאוד מאוד אוהבת את אורות הבמה מצד אחד. Mm-hmm. ומצד שני, היא מוכנה לנצל את אורות הבמה כדי להתבונן בחיים. אז כמה שהוא קשה בביטויים, וכמה שהוא לא מוצלח ולא רהוט בביטויים הכלליים שלו, ההוא נפלא ורהוט מאוד, חכם מאוד בשירים המועטים האלה שהוא כתב. ובמיוחד איך שהוא מנצל גם את המילים שאחרים כתבו לו. למשל, יעקב רוטבליט כתב לו את השיר המפורסם, המילים המפורסמות, אני שוכב לי על הגב, אני מסתכל על התקרה, רואה איך שחולפים ימיי, ואין כבר משמעות לא, לשום דבר מה, מהעניין. אז הצורה שהוא שם את זה, אתה ממש רואה, בן שוכב בצורה ניהליסטית בתוך, כאילו, הקבר של עצמו, מסתכל למעלה. וזהו, הוא מנפנף ככה כלפי מעלה ומתריס כלפי מה, זה לא בתקופה כמובן האמונית שלו. זה
4: דוגמה נהדרת, דוד, מכיוון שהשיר הזה שכל כך מזוהה עם זילבר, זה אחד השירים היחידים שהוא מבצע בלבד, הוא לא כתב את המילים <laughs> וגם לא כתב את המוזיקה, וזה כל כך אריאל, <אריאל> זילבר, האם זה יכול להיות מישהו אחר? האם זה יכול להיות מישהו אחר שיכתוב את המילים והמוזיקה? אז הנה, זו הוכחה עליונה באמת, זו הוכחה עליונה. כן, את המילים כתב רודבליט ואת המוזיקה חיבר גדעון אלרן, שהיה בכלל שוער במכבי תל אביב באותם שנים, <laughs> ו, ובעצם <laughs> הביא שיר מולחן על סמך משהו שהוא כבר ראיתו. האישיות
5: שלו הבימתית היא כל כך חזקה, שהיא משתלטת על המילים שלו, שלא משתלטת על המוזיקה שלו, שלו, וזה כן, שלו, כן. זה נהיה שלו.
3: עד חולפים ימיים, בבת תל הגמורה, אני שוכב לי על הגב, חושב חולם וזה, והחיים יפים יפים, ממש כמו מחזה. בלי להיות או לא להיות, אני פשוט נשמור. There is no matter what I can To die and to the end Without hope and without Jesus I'm simply a painter Like a sailor on the world And he's so beautiful I was in the background I've been in the world
5: עוד נקודה חשובה אחת, כמובן זה העניין הייחודי של אריאל זיבר, והוא ההומור. נוסיף לזה גם את ההומור שלו. אנשים לא צריכים להחמיץ את העניין. מדובר בפוזה של ליצן היחיד כמעט בשירה הישראלית. תחשוב, כמה זמרים לקחו את הדימוי הזה של הליצן, כמוהו. קחנו שם שלום, שלום חנוך, ממש לא, הוא רציני עד מוות. שלמה ארצי, רציני עד בצורה אחרת, קיצ'ית יותר. <laughs> אתה מבין מה אני מתכוון? כן. <כף> <אם>, אני חושב שהיחיד שלקח קצת פוזה של הומור לתוך המוזיקה הישראלית, וגם הוא גרו מוזיקאים של עצמו, הוא כמובן מתי כספי. שבאיזושהי צורה יש בו איזו אירוניה פנימית, איזה משהו. וגם שם יש איזושהי צורה, רק ששם זה יותר חנוק, כי יש לו את הפרצוף הזה, אתה יודע, הספינקס שלו, שלא מחייך ולא מבטיח רגשות. טוב. בעוד שהוא נותן את כל כולו, כל הנשמה שלו על הבמה, הפוך מהפרפורמנס של מתי כספי. והרעיון להסתכל באירוניה, בהומור, בפרודיה, כחותם של אומן, זה ייחודי לגמרי. אין זה אומרים כאלה. אין. הוא בדרן. בדרן כואב. במובן, כן. במובן הרע של המילה. כן, במובן כן. שליצן הוא בדרן, במובן האמת. של המילה. במובן המתריס, במובן הכואב, במובן הפיוטי. כי ליצן זה גם <מות> פיוטית. אריאל זליבר תמיד מחבר בין חספוס <ע> לפיוטיות ורגישות יתר. שזה מדהים. פלוס ליצנות, לצלם ולגזור. אתה צודק, הקטע של הבדרן הוא,
0: הוא עומק אחר שעוזר לו להעביר את המסרים שלו בצורה פיזית לתוך העניין. הוא, הוא, הוא שחקן,
5: הוא שחקן. נניח אני אקח עוד פעם את שלום חנוך, שהוא כמובן גדול, אבל שוב הוא לא שחקן, הוא שלום חנוך mm-hmm. כל הזמן. הוא לא הדמות שלום חנוך, בעוד שאריאל זילבר זה הדמות אריאל זילבר. כן. יש בו משהו כזה טיפה קופיפי כזה, ההוא הו
0: ההה, כן? טיפה מגחיך את עצמו, ושעוזר לה.
5: טוב, יש לו נתונים קופיפים כאלה במראה שלו. כן, אבל הוא משחק על זה בכוונה. כן, כמו שאתה אומר, הוא לוקח את זה עוד יותר כזה, בואו ניתן לכם את הקרקס הזה עד הסוף. אני חושב שהדישה הזאת היא מאוד נכונה. מה שחסר במוזיקה הישראלית זה הומור עצמי ואירוניה עצמית. אין כמו אריאל זילבר לצורך הזה.
0: ואיתנו נמצא מישהו שמכיר מאוד מאוד טוב את אריאל זילברן כי הוא עבד איתו יחד, ניגן איתו ביחד הרבה שנים. שלום ליהודה עדר. מה נשמע? אנחנו בסדר. יהודה, אתה מנהל בית הספר למוזיקה רימון. כן. Okay. זאת אומרת שאולי אתה יכול ללמד אותנו איזה שיעור כרגע. מה מיוחד במוזיקה של אריאל זילברן? איך היית מאפיין את זה? זאת אומרת, מבחינה מוזיקלית.
2: קודם כל, אם אתה מקרב קצת את השירים שלו, אתה רואה שהשירים שלו מבחינה מלודית הם מאוד מיוחדים לכתיבה, שמצד אחד נורא נורא פשוטה כאילו ומתקשרת, ומצד שני יש בה מרכיבים שלקוחים ממש מתוך המוזיקה הקלאסית. רואים שהוא למד מוזיקה והוא באמת אכן, הוא למד מוזיקה הרבה מאוד שנים. ותמיד יש שם קו בסט, ליין של בסט. כן. אני שוכב לי על הגב, אפילו בהולך בטל. הולך בטר, דו 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 טונ, דו 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 טונ, יש לו מהלכים של באט כמו שיש לך במוזיקה של באח, מה שנמצא בתוך המוזיקה הקלה. במוזיקה הקלאסית, מעבר למנגינה, יש תמיד מהלך של באט שהוא הקונטר למנגינה המובילה. זה הרי לקח את העולם הזה של באח והכניס אותו לתוך המוזיקה שלו, זאת אומרת, הוא בעצם... כותב נורא נורא מתוחכם והוא מצליח להכניס את זה לתוך המוזיקה הכי מתקשרת שלו. אני לא רוצה להגיד פשוטה כי היא לא פשוטה אבל היא נורא נורא מתקשרת.
0: ויש גם את השימוש בחצוצרה נכון?
2: זה מפני שהוא התחיל כחצוצרה נורא נגן באופר החצוצרה ובאמת הוא מספר שאחד התפקידים שהוא ניגן היה. הוא לקח את זה והפך את שמש שמש ב... דה דה דה. כן. הוא עם שירתה דה 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 שמש שמש, הוא אמר ש... זה התחיל עם מנגינה קלאסית שהוא ניגן בחזוצה והוא השלים אותה לשיר, אחד השירים הנפלאים שאי פעם נכתבו לדעתי בשפה העברית בשמש שמש. אז מעניין מה
0: שאתה אומר, זה באמת נשמע עכשיו כמו שאתה מתאר זה ממוזיקה קלאסית, זה באמת נשמע יצירה קלאסית.
2: ממש. אז, ו... אז מה I... שיפה שהוא חיבר את כל העולמות הכי מתוחכמים והפך אותם לשירים.
0: אז אולי זה השפעה קצת מאביב הכנר יחד עם uh, השפעה מאמו הזמרת?
2: בטוח, בטוח. בטוח שהוא דברים שהוא שמע בבית זה דברים שהוא גדל עליהם, גדל עליהם. וכשאתה גדל על הדברים האלה בתור ילד זה לא יוצא מהם עניין אתה פשוט הולך ומשתמש בהם.
4: Mm-hmm. יהודה, אתה דיברת בחום רע והדגשת מאוד את הפן האינדיבידואליסטי באישיות של אריאל זילבר. נכון. ומצד שני, הוא, הוא היה שחקן מרכזי בתמוז, ואני רוצה לשאול אותך, האם, האם, האם הוא היה שחקן קבוצתי, או נשאל את זה בצורה אחרת, איך מיישבים את האינדיבידואליזם הזה עם הצורך ל, לשחק משחק קבוצתי בלהקה כל כך עתירת תישרונות? איך הדבר הזה מסתדר בכלל? זה לא יסתדר. לא,
0: עובדה שזה כן יסתדר. מבחינה
2: מודיקלית זה יסתדר, מהבחינה אישית, לא הפסקנו לריב ולהתווכח. על דברים שהם לא ברורים אבל לא משנה אם זה היה אמיתיות.
4: כמו מה?
0: מבחינה
2: מודיקלית, על מה התווכחנו?
4: כמו למשל, מה? תשובת הגשה של שיר נגיד, משהו מן הסוג הזה?
2: לא לא, מוזיקלית אנחנו נורא נורא הסתזרנו, כל העד. המיתולוגיה שהתווכחנו על מוזיקה היא לא נכונה, התווכחנו על שטויות, אני לא יודע מה, אולי על כסף, אולי על... אבל דווקא מבחינה מוזיקלית נורא נורא הסתזרנו, ואתה שומע את זה במוזיקה. אנחנו כאילו מהלהקות המיתולוגית האלה, ש... וגם עכשיו כשעשינו איחוד לפני שנתיים, okay. עבדנו מ... לא מהבוקר כי שלום חנוך לא מתעורר בבוקר, אבל משלוש ארבע <laughs> עד אחד עשרה <laughs> בלילה, בלי לקחת הספקה. כן. נורא נהנים לנגן וליצור. אנחנו פחות מסתדרים בשיחות של היום-יום. היה איזה משהו שלא... לא נתנו לחיות ביחד. Mm-hmm. ומצד שני אנחנו... תמיד כשאנחנו נפגשים היצירה היא נפלאה ונהדרת. כשעשינו את האיחוד הזה עכשיו.
0: כן, עשיתם לא מזמן איחוד, נכון. שהיא מאוד הצליח.
4: בתור מי שהיה שם אני יכול להגיד שהמילה הצליח היא מילה קטנה, היה מרגש בצורה בלתי רגילה זה היה אחת העופנות הזכורות. אני חושב שאני אשא את זה. דן פה
0: ממש מתרגשת, אדן. אבל גם אני גם חושב שאנחנו ניגענו לנש
2: נפלא אבל. האווירה הייתה קשה לפני ואחרי. למה? מה זאת זה אווירה קשה למה? זה איזשהו תקשורת מוחלטת של אחד עם השני. אתה שומע את זה כל הזמן בלהקות שמתכסחים, רבים. תראה, גם הרולינסטון שעדיין קיימים, <המח> הם נפרדים תמיד לשנתיים, הם שוכחים למה הם רבו. <המח> ואז הם מתאחדים, כי פשוט יש להם, הם רוצים כל כך הרבה כסף שהם לא יכולים את עצמנו להתנחל, וגם אנשים שהם נהנים מנגן אחד עם השני. <המח> אני נורא מקנא. ולקח כמו טיסלם, שמצאו עוד דרך כדי להופיע עכשיו כבר כמה שנים, יש להם איזה ארבעה חודש בחודש, והם נורא נהנים, או כמובן כוורת. כן. שתלמידי האיחודים שלהם הם בגלל יופי וקשר ו, <כן> וחברות, ואצלנו המוזיקה פשוט מדהימה, אבל אה, אנחנו לא מדברים אחדים את שניים, זאת אומרת... אף אחד לא שואל משהו מהנכדים שלך, מה אתה עושה, נגיד?
5: אז כאילו, הכימיה עובדת בזמן ההופעה, וכשקווים ההורות, זהו, כל אחד את דרכו, זהו, פג, מה שנקרא.
2: אתה יודע כמה זה נכון, אתה יודע, יש תמונה נורא ידועה של תמות, שיש לי אותה באתר בפייסבוק, שאומרים אותנו מתחבקים בסוף ההופעה שהייתה לנו לפני שנתיים, וכולנו מחייכים, אני ממש הייתי צריך בכוח לאסוף את כולם מהקידה הזאת. כולם ברחו לכל עבר, אמרתי, חבר'ה, רגע, בואו אני אומר הפער בין היופי והחיוכים שאתה רואה זה משהו שבאמת הוא הוכשך לתחום הפתולוגיה ולא לתחום האמנות כי באמנות אנחנו ממש טובים.
0: יהודה אתה עבדת גם עם מאיר אריאל וגם עם אריאל זילבר ונדמה שלשניהם קרה משהו פחות או יותר באותו גיל. מאיר אריאל mm-hmm. רדה בקהילה ההומו-לסבית ושילם על זה מחיר ואחר כך התנצל. אריאל זילבר עשה את אותו דבר ורחיב גם הלאה, תמך בכהנא, mm-hmm. הצטרף לקמפיין שחרור ריגל עמיר. למה אתה חושב שזה קרה לשני האנשים האלה פחות או יותר באותו זמן בחייהם? אני אגיד לך, קשה לי להיות
2: פרשן, בייחוד שאני גם מכיר אותם נורא טוב. <laughs> כן, לכן אנחנו
0: שואלים אותך. <laughs>
2: לא, אבל כל אחד מהם הוא... אני, אני, מהמקום שאני מסתכל על, נגיד, על מה שקרה למראה, מצב שמסוכה, שהוא לא צריך להתפרנס, מתחיל mm-hmm. להבין את המצב שהוא היה אז, הוא היה פשוט רעב ללחם, הוא היה במצוקה והוא דיבר שטויות, נקודה. אריג mm-hmm. זילבר הוא באמת התרכובות של הגאון הזה, שבגלל הקשה נורא נורא להצליח. Okay. הבנלי, ויש את המשפט הבנאלי הזה, יש רק דבר אחד הרגשים מכישלון, זה הצלחה, והוא חווה הצלחה נורא גדולה.
1: Mm-hmm.
2: בתמות, ברגע שהתחלנו להצליח והיה רגע כזה היה לו קשה וכשהוא הקרבה שלו. מעניין
0: פת מעניין, פת מעניין פת. רגע אבל למה למה ההצלחה בעצם עשתה לו לא טוב תסביר לנו.
2: זהו זה משהו שאתה לא יודע להסביר <laughs> זה משהו שאתה תלך להיות נוכח שזה קורה ככה זה קורה. היה משהו שלא נתן לזה להתנהל אתה יודע בכל להקה. אני חושב על טיסן גם שם בטח אנשים השתגעו אבל הם מצאו איזושהי דרך להעביר את.
0: אתה חושב שזה קשור לזה שהוא היה ילד חוץ ופתאום האהבה הגדולה של הקהל שהופכת אותו למקובל ורצוי זה מבנדן.
2: הכל ייתכן. יש לי מלא תיאורות אבל בגדול הוא היה נורא מסכן הוא היה נורא נורא מההצלחה הזאת שהוא יגיד וואו. שיחקתי אותה הוא... זה משהו ש... שלא יעשה לו טוב. מעניין. לא, זה, זה הרבה, זה לא יחידי, אתה יודע, אתה מסתכל על איתי על כי היא בתאר בנאי. ההצלחה שלי נורא הביאה אותה, היא לא עושה להם טוב. כן. צריכים הרבה זמן להתאושש להתמודד עם זה. ההצלחה, כשאתה רואה מישהו כמו שלמה ארטי, יש לו איזה משהו במבנה האישיות שלו, שהצלחה זה כבר נכון לו, לא, לא, הוא חי mm-hmm. איתנו ממש טוב. Mm-hmm. כן. לא שזה לא קשה לו, זה גם קשה לו, אבל הוא חי איתנו טוב, רוב האנשים. חלק מהגדול מהאנשים
0: מתכוונים, אתה יודע, אתה רואה את זה. יהודה עדר, מנהל בית הספר רימון, חבר להקת תמוז, וגם, מאוד חשוב, אבא של אלון.
4: אבא של אלון,
0: בגלל. אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו. בכיף.
2: תודה, יהודה. תודה רבה. תודה רבה.
5: ביי.
3: Yehudí lo me gar ehudi
1: Ha
3: pe צlo má Yehudí lo me garšehudi Ka pe צlo máchen Yehudí lo me gar ehudi
1: Ha
3: pe צlo má Yehudí lo gar eudi Yehudí lo me gar edi me gar edi lo me gar ehudi. כולנו יהודים, יודעים אנחנו גם יודעים, עוד נראה לעולם איך עומדים אל מול
0: הרשע. אתם יודעים, לכבוד את התוכנית שלנו הקשבתי קשב רב לכמה שירים מתוך האלבום שלו מ-2008 שנקרא פוליטיקלי קורקט. אני מודה שלא התעמקתי בו בעבר, ושם... אריאל זילבר שר שירים כמו יהודי לא מגרש יהודי, הגירוש, יש דין ויש דיין, כן, וכל מיני מין דברים כאלה שהיו נגד הממשלה, נגד ההתנתקות וכדומה. ועושה רושם שככל שהוא נהיה יותר ויותר פוליטי, ככה הרמה האומנותית של השירים שלו הלכה וירדה, זה כמובן עניין של טעם. אבל גם הוא הודה בזה שבעצם ככל שהוא מגביר את העוצמה האידיאולוגית שלו ואת הקו האידיאולוגי בשירים שלו, ככה הרמה
5: האומנותית שלו, שם הוא מתערער. וזה מאוד נכון, וזה לא קשור רק לתוכן של האידיאולוגיות. <אז> במקרה הזה, דיסק בעקבות ההתנתקות, לנסות לאמץ את המגורשים. יהודי לא מגרש יהודי, יש דין לי, יש דיין, הגירוש וכו' וזה. גם זה... אצלם זה לא הפך
0: ללהיט, זאת אומרת זה לא הצליח גם שם. כן, <ש> אבל
5: <ש> יש, לי, יש לי תשובה לשאלה זה לא הפך להיט, לא בגלל התוכן אני אומר, <hmm> בגלל שהתוכן קלקל כביכול את העוצמה המוזיקלית, אלא... שזה סותר את אישיותו של, mm-hmm. של, של ההסבר שלי, כן. נקודת מבט של האישיות שלו. האישיות שלו היא של המתריס הגדול, הליצן oh, הביקורתי. Oh, oh. עכשיו פה הוא נכנס לתוך פוזה ש, דידקטית, שהיא יבשה והיא קטנה עליו, כאילו. Mm-hmm. כלומר, הוא נתפס כמין בן אדם שאומר טקסט שהוא לא, לא יושב עליו טוב, mm-hmm. לאישיות שלו הבימתית, לאישיות התרבותית שנוצרה, כאילו, במיתוס הישראלי. וגם הוא עצמו לא הזדהה עם הדבר הזה. כלומר, אני לא קושר את זה רק לעניין שהוא נהיה ימני ולאומני וגזעני וכיוצא בזה, אני קושר שזה, הטקסט, העוצמה שלו הייתה שהוא לא היה חד משמעי וחד צדדי ואידיאולוגי בטקסטים שלו. גם בתקופה שהוא היה חילוני, אז הוא לא היה חד צדדי, וגם, וגם, וגם אין הומור. זה הנקודה המרכזית, היות והוא הליצן בעל ההומור, אז איך, איך תעשה פוליטיקלי קורקט בעד ההתיישבות ונגד העקירה עם הומור? כן. מי אתה צוחק פה? על המסכנים, על הקוראים? אתה לא יכול. אתה חייב לקח פוזה מאוד רציינית. וזה פוזה של הנביא לבית ישראל, mm-hmm. או משהו מהסוג הזה, שבא עם הגרמושקה שלו, שהוא יושב שם עם הזה שלו, עם האורגנית שלו, עם נייד, okay. כמו, כמו, אתה יודע, כמו הלקות הצבאיות של פעם, שיש תותח ליד זו, מתנייד גם חצוצרה ועוד כמה דברים, והוא כאילו הולך עם הגייסות שלו, וזה, זה נתפס כי הוא הומור, אבל לא הומור לטובתו, אלא הומור נגדו, כלומר זה נראה מגוחך. Mm-hmm. לא בגלל התוכן, אני אומר, בגלל שזה לא הדמות.
4: זה לא הדמות. כן, בן אדם שחוסר רצינות ואי הליכה בתלם הם הדגל שלו, פתאום לוקח לו דגל ומתגייס בעצם. וזה מה שיוצא, כשאתה מגויס למשהו, זה כנראה לא יכול לעבוד, במיוחד עם הנפש שלך, כמו שאתה אמרת דוד, מאוד נכון, היא נפש של אפתה מתמדת, של אי הליכה של פסיכה על שני הסעיפים, של משהו שהוא לגמרי חופש, חופש של יצירה, אין חופש של יצירה בגיוס. אמרת את מנת
5: המפתח, חופש. בכל אידיאולוגיה אין שום חופש, כי אידיאולוגיה פירושו אנטי חופש, לחשוב בצורה ספקנית על דברים שונים, אידיאולוגיה פירושו להאמין ולראות בזה את יסוד העולם, מה שיציל את העולם. אז <laughs> זה, ודמות הליצן הצוחק, איפה זה? הבבון החמוד המתפרע וכל זה. זה נראה כאילו שהוא התחפש למשהו שהוא לא. ולכן העוצמה הייתה חלשה יותר, גם מנקודת מבטיו של התומכים, שלא לדבר כבר על אלה שגם הסתכלו על התוכן. כן. אבל אני לזה, מנקודת מבטו האומנותית הפורמליסטית, זה לא היה טוב, זה לא עבד טוב.
3: רעה ללא מורא, רק לפי ציווי תורה. אמרו שהוא כך, אמרו שהוא כך. בליבו בערה אהבת ישראל. הוא ראה את הנולד, הוא אמר אם נמשיך כך, נשק חם להם מובטח. התקשורת לאגה, הוא רואה שחורות אמרה. הוא ממציא, הוא סתם עושה, דבר
0: כן, דוד, אני רואה שאתה לא רוצה להצטרף לשירה של השיר הזה. לא, תשמע. רק להגיד למאזיננו שאריאל זילבר מתאר איך כהנא צדק אז כשהוא התריע שאת
5: הערבים צריך לסלק מפה. טוב, מה יש להגיד על הדבר הזה? דוגמה נהדרת להוכיח את התזה שלה הבאה. המילים מטומטמות לגמרי, אבל שים לב... איזה נגינה, איזה הרמוניה, איזה ניבואי, זה אותו, סינקופות, הוא פה על הסינקופות, על החמש שלוש, שהוא ממשיך עלה בדיוק את אותה מסורת, אז יש לך פה סכיזופרניה, מיסטר ג'קל מיסטריייד, למה אתה צריך לשמוע את המילים הנוראיות, או עדיין להבין שהכל הוא בתוך הגרוב הזה, כאילו, שממשיך. אז אני מעדיף כאילו להחריש אוזן אחת ולשמוע באוזן השני, זה מה שאני יכול לעשות.
0: זאת אומרת שאפשר לעבור את זה מפתן ביתך אם uh, יש לי כישרון מוזיקלי.
5: זאת אומרת המוזיקה, מ... כמו שדוסטויבסקי עוברת מפתן ביתי, ואני קורא בחטא ועונשו, למרות שמדובר באחד הסופרים האנטישמים ביותר, okay. שנולדו אי פעם בעולם. כמו שאני שומע, מוזיקה של וגנר. Mm-hmm. הרי המוזיקה הזאת אומרים שאפילו הציתה, אתה יודע, דברים אחרים, והשפיעה על הנאצים, okay. על האווירה, mm-hmm. ו- ו- והוא כתב גם ספר שנקרא, היהודים במוזיקה, mm-hmm. וגנר. עדיין אני בעד לנגן מוזיקה של וגנר בארץ ולשמוע טוב, מוזיקה בארץ. טוב, אנחנו גם רואים
0: סרטים של רומן פולנסקי שיש נגדו כתבי אישום והאשמות על פדופיליה. ואנחנו
5: בית... שומעים את זוהר ארגוב. נכון, שהיה אנס מורשע. ויש עוד הרבה מורשה, דוגמאות, ואנחנו שומעים נס. את מאיר אריאל נכון. את זה, אם, את... <laughs> אם אתה רוצה להיות טהרן, אתה, לא, אתה בעצם צריך לוותר על 90% מנכסי התרבות שלך. תחליט, 90%, 90%, או... 90 זה הרבה? 90, יש, אולי 10 אחוז צדיקים מושלמים, אבל יכול להיות שהצדיקים האלה משעממים. פשוט, פשוט משע לא, לא שמעת. הם משעממים. ה... <laughs> טוב, בסדר, אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אני <laughs> לא אוכל <laughs> לחתום על אבל אתה, אתה מבין באופן עקרוני <laughs> <laughs> מה אני אומר? זאת <laughs> אנשים... No body is perfect, לא? ככה לא נאמר בחמים ותמים בסוף שלנו, no body is לא perfect. לא, ובעיקר
4: יוצרים שהם מטבע בריאתם אנשים אקצנטרים, אנשים מפתיעים, אנשים שחותרים נגד, ש... זה, 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 זה הולך ביחד. שהורסים את הגבולות המקובלים. לא... כן, זה הולך ביחד, צריך לקבל את זה. זאת אומרת, צריך להבין שזאת חבילה. יש מעט מאוד אנשים כמו שאתה תיארת, או שאנחנו עדיין לא יודעים על החטאים שלהם ועל הסטיות שלהם, <laughs> או שבאמת הם, הם, הם עדיין יוצרים מאוד מאוד גדולים, שאתה יודע, הם ילדים טובים. אני חושב שיוצר טוב לא יכול להיות ילד טוב. זה מזכיר לי, אתה יודע, את כל הנושא הזה של חוק הנאמנות בתרבות. <laughs> כמה, <laughs> כמה, <laughs> כמה <laughs> המושג הזה הוא מושג מופרך של תרבות ונאמנות. הרי תרבות מטבע בריאתה חייבת לחתור. <laughs> תחת להתחדש. המילה נאמנות.
5: בדיוק. היא צריכה לערער על המילה נאמנות. אז <laughs> איך להגיד שהתרבות היא הנאמנות? בדיוק. <laughs> השרה <תראה laughs> <laughs> לא שמה לב לפרדוקס הזה. כן, <laughs> okay. אז זה בהקשרים אחרים, נכון
4: גם לגבי זילבר ולגבי יוצרים אחרים שהזכרת, דוד.
3: עצמאי בשטח, לא צריך טובות, הוא
0: אפילו לא מחזיר רשימת דובות. סיימנו, אבל זה לא באמת הסוף, כי אתם יכולים לאזין עכשיו לעוד תוכניות של גיבור תרבות, והקלטנו לא מעט כאלה, בין היתר גם על מאיר אריאל, הגשנו שתי תוכניות, וגם על עמיר לב. אנחנו משלימים לכם את השלישייה הזאת, שאצלנו היא השלישייה המנצחת. וגם על שלמה ארצי. 아, <laughs> וגם בניגוד להם אולי שלמה ארצי, שזה עולם אחר, מתחביבה, שלמה ארצי הוא מתחביביו של דוד.
5: <laughs> <laughs> אכן, <laughs> אני חושב ששלמה ארצי הוא הזמר המאושר ביותר בישראל. גם <laughs> הייסורים שלו הם הדברים שלא מפריעים לנחת לחייו, <laughs> בעוד שאחרים כולם מתייסרים. <laughs> ככה <laughs> <laughs> <קומרים> זה,
4: אין,
0: אין צדק, אין צדק, ומקבלים
5: ישר, אין צדק. לא, אתה הרמת לא, להנחתה, לא, לא, מה לא, אתה, יכול, אתה רוצה? אתה בכבנה, מחפש שרות, מצאת? אני
0: בכוונה עושה את זה, אני, צדק, שדק, דע אני דע יודע שזה יתסיס אותך.
5: בכל מקרה, זה זה
0: לא בכל מקרה אתם יכולים למצוא את כל התוכניות האלה באפליקציה שלנו שקוראים לה כאן אורדי אתם מורידים אותה בחנות האפליקציות שמה נכנסים לאזור הפודקאסטים ובגיבור תרבות תמצאו את כל התוכניות ששידרנו והגשנו עד היום. אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין, לשלומי בנתיה ולאייל שינדר שהביאו אותנו כאן לשידור. אני רוצה להודות לך דוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה, רבה לך יונתן. תודה רבה לך דוקטור דן הרב. תודה יונתן. אני הייתי יונתן גת ואנחנו נחזור אליכם בשבוע הבא עם גיבור נוסף.
4: להתראות. ביי להתראות. ביי ביי.